0: Hola y bienvenido al episodio número 49 del podcast Transforma tu empresa con Vanessa Ramos en lugar en el que cada semana comparto técnicas y herramientas para llevarte a hacer crecer tu empresa gracias a la tecnología. Voy a cerrar con este episodio el arco de todos los episodios relacionados con el blockchain y las criptomonedas. De hecho aquí vamos a hablar de criptomonedas, vamos a aclarar conceptos que son, cómo se usan, cómo se almacenan, Cómo funcionan y por qué dicen que son tan terribles para el medio ambiente. De nuevo, y para arrancar, no soy experta en criptomonedas. Jamás se me ocurriría decirte que invirtieras en ellas y si inviertes en ellas es bajo tu riesgo total y absoluto. Que yo lo haga no implica que tú tengas que hacerlo. Mi madre siempre nos decía aquello de que si fulanito se tira por un puente tú también te vas a tirar. Pues eso. Te recuerdo además que en los episodios anteriores te expliqué blockchain los contratos inteligentes y los NFTs. Todo ello sin duda está relacionado con el tema de hoy, las monedas virtuales o criptomonedas. Pero vamos, vamos a empezar, ¿no? ¿Qué son y cómo se usan? A estas alturas estoy segura de que has oído hablar sí si o sí si de Bitcoin. El Bitcoin es una moneda virtual, sirve para comprar productos o servicios con la diferencia de que al estar sobre la red de blockchain no existe una autoridad certificadora que sea responsable de su emisión o que quede registrado los movimientos en algún lado. Bueno, esto también habría que cogerlo ya con pinzas porque a partir de este año ya hay que declarar los ingresos en criptomonedas, al menos en la hacienda española. En realidad, incluso te voy a decir otra cosa, no es que no exista una única autoridad, sino que en la propia red es la autoridad esto te lo conté en el episodio 46. Todo el mundo se pone de acuerdo en que es una moneda, así que es una moneda. Es como si nos pusiéramos todos de acuerdo en que a partir de ahora los bonígrafos son una moneda. Si nos ponemos de acuerdo a todos, pues al final lo es. Tienen más o menos las mismas características que las monedas normales. Y fue creado, el Bitcoin en concreto por Satoshi Nakamoto. Eso también te lo contiene el episodio 46 del podcast. La idea era crear una moneda virtual no física que pudiera utilizarse para comprar y vender cosas por internet pero yendo un paso más allá que no estuviera centralizada bajo algún banco central. Además, es programable así que puedes asignarle determinados comportamientos que no puedes hacer con una moneda normal y corriente y sobre todo vincularlas a contratos inteligentes. Esto, episodio 47. Como digo, la primera criptomoneda fue el Bitcoin. El creador o creadores, ya sabes que esto no se sabe, decidieron hacerla similar al oro, es decir, escaso y finito. Hay un número máximo de bitcoin, 21 millones. La idea que tenemos es que si algo es escaso, tiene más valor que aquello que no lo es, ¿de acuerdo? Y por eso se creó así. Ahora mismo dicen que quedan alrededor de unos 2 millones sin descubrir, al igual que el oro los bitcoins se minan. Seguro que has oído la frase minado de bitcoin. Es que es exactamente igual que el oro. Mediante operaciones matemáticas demasiado complejas, como para que te lo cuente por aquí, puedes conseguir nuevos bitcoins mediante dicho minado. En las notas del podcast tienes un enlace a un post de Sataka y, a y otro a las preguntas frecuentes sobre bitcoin, donde se explica rematadamente bien todo este tema. Por resumir, minar bitcoins significa que se invierte capacidad de tu ordenador o de diferentes ordenadores en procesar las transacciones y conseguir que todos los usuarios de la red estén sincronizados. De nuevo, episodio 46. ¿Cualquiera puede ser un minero? Pues sí, siempre y cuando tengas el software y el hardware adecuado. Estamos hablando de poner el ordenador o una serie de ordenadores a revisar todas las transacciones anunciadas que se van a hacer en la cadena de bloques en el blockchain, resolviendo problemas matemáticos que son bastante difíciles de calcular de en orden de miles de millones de cálculos por segundo, para que las transacciones queden confirmadas en la cadena de bloque. Por hacer estos cálculos, se premia a los mineros. Digamos que compro un bitcoin. Ya me gustaría, ¿no? Pues una parte de ese Bitcoin, cuando se efectúa la transacción y quede registrada en la blockchain, en la cadena de bloques, va a parar a los mineros. Cada 10 minutos aproximadamente se descubren, no me gusta llamarlo así, pero bueno, nuevos Bitcoins. ¿Por qué cada 10 minutos? Pues porque es el tiempo que se tarda aproximadamente en la resolución de esos problemas matemáticos complejos que los generan. Y al igual que hay Bitcoins, hay otras monedas virtuales. En realidad, casi todo el que se empeñe puede crear una moneda virtual porque, adivinad qué, es programación. Llegamos que te enfadas con el tema de que no te gusta que hay un número limitado de bitcoins. Pues oye, te creas tú una. O que eso de las transacciones es un coñazo y que pasas de mirar que no quieres hacer más eficiente. Pues nada, te creas tu propia moneda. Ese no es el problema. El problema está en convencer a los demás de que tiene algún tipo de valor. Algo así. Algo, ¿eh? Algo así. Es lo que ha pasado con Bitcoin Cash con Ether, con Ripple, con Cardano y por supuesto con nuestro amigo Dogecoin. Dogecoin, pequeño inciso, se creó con la idea de reírse de las monedas virtuales y del Bitcoin en particular. A Elon Musk le hizo gracia. De ahí lo de Dogecoin to the moon porque le hace gracia precisamente que esta moneda que empezó siendo una broma pueda llegar a sustituir a las monedas más serias. Como digo, todas estas son monedas virtuales y no todas están en la misma red, es decir, no habituales de cada cada eh, moneda tenga su propia cadena de bloques. Ether, por ejemplo, opera sobre Ethereum, que como hablamos en el episodio 48, es la red sobre la que más fácilmente puedes desarrollar aplicaciones distribuidas y contratos inteligentes. Todas esas escisiones de la moneda pr principal, tenemos el caso, por ejemplo, muy claro de Bitcoin y Bitcoin Cash, se conocen como forks. En el caso de Bitcoin, hubo una discrepancia entre la comunidad. Mucha gente decía que Bitcoin no fue creada para pagarte el café con él y otros muchos que sí. Así que en 2017 decidieron separarse. Bitcoin Cash es más ligera de operar. Por eso se pueden hacer muchas más operaciones en menos tiempo. En el caso de Ether pasó un poco igual. Tiene su propio sistema que lo hace más ligero. ¿vale? Y entiéndase, esto es muy ligero como algo más ágil a la hora de descifrar y cifrar las operaciones, tienen un distinto tamaño de bloque, un distinto tipo de hash que es una función criptográfica para codificar los datos de forma que se genere una cadena de caracteres única, tienen un diferente consumo de energía, etcétera. ¿Por qué sí? Todas estas transacciones consumen energía. Evidentemente, de ahí que hace poco, relativamente, Tesla, mejor dicho Elon Musk, dijera, oye, que podéis pagar vuestro coche con Bitcoin. Y en las pocas semanas, soltara uno... Eh, ¿sabéis qué? Que mejor no vamos a hacer esto. No es muy lógico. Para una empresa que pretende cambiar el mundo con baterías solares, permita el pago con algo que consume energía a manos llenas. El gasto energético de Bitcoin es similar al de un país grandecito. Se estima que gasta tantos teravatios hora como Argentina. Australia, por ejemplo, gasta unos 70 teravatios más que las transacciones de Bitcoin. Por otro lado, si le preguntas a la comunidad, la respuesta es un y tú más de manual. Es cierto, hay muchísimo gasto de energía en hacer que funcionen las tarjetas de crédito, los cajeros, los tpv, los vehículos que transportan las monedas, pero no me puedes comparar el número de transacciones efectuadas con tarjeta de crédito en el mundo en una hora con el número de transacciones realizadas en bitcoin en esa misma hora porque sales perdiendo, y por mucho. Como he dicho antes, aproximadamente el tiempo en que se tarda en descifrar y cifrar para meter algo en la cabina de bloques es de 10 minutos. 10 minutos cada transacción. Imagínate lo que haces en una hora. En el estudio de Cambridge que te dejo en las notas, dice que el 39% de la energía que se gasta en las transacciones de criptomonedas es energía renovable. Bueno, ojalá. Al final, si queremos apostar por estas monedas, tienen que ser suficientemente eficientes. Entonces, tenemos un puñado de monedas virtuales que podemos comprar y vender a través de Minabo, en el caso de Bitcoin, o de su compraventa generalizada a través de aplicaciones o de webs. ¿Pero qué pasa? Que estas monedas tienen que almacenarse en algún sitio. Es decir, necesitas una herramienta para comprar o acceder a la compra de este tipo de monedas y otra herramienta que te sirva de monedero virtual. Y aquí entran precisamente eso, los monederos virtuales o los wallets. Un monedero virtual es un lugar en internet donde se almacena el bitcoin que tú has adquirido, por ejemplo. Hay aplicaciones que sirven para las dos cosas, pero a largo plazo, teniendo en cuenta que Bitcoin es algo parecido al oro, que muchos analistas piensan que se acabará convirtiendo en el nuevo patrón oro, quizás no es mala idea alejarlo del sistema que usas para hacer la compraventa, por lo que pueda pasar. Y igual que con el oro, hay muchísimas personas buscando bitcoins. Pero también hay algunos que se los roban y, por supuesto, otros se han perdido para siempre. Normalmente, los billeteros de monedas virtuales, los Wallet, tienen bastante nivel de seguridad y ya te puedes acordar la contraseña y, en algunos casos, las 16 palabras de seguridad y códigos de identificación que hay para acceder a la, a la contraseña o a la aplicación en caso de pérdida de la bicha de usar contraseña, o te puedes tirar por un barranco. Hay muchísimos casos de personas que han olvidado que tenían bitcoins y ahora que el precio está bastante alto, a la hora de grabar este podcast, un bitcoin son cerca de 30.000 euros, intentan acceder a ellos y no es factible. Por resumir, e ir finalizando el episodio y el arco, desde el punto de vista de una persona que ha programado apostar por este tipo de monedas descentralizadas, es un sí. ¿Cómo hacerlo? Ya es otro tema. A todo lo pasado, haber invertido en Bitcoin hace 10 años, hoy te hubiera convertido en millonario. Es un mercado altamente volátil y con muchísimo, muchísimo riesgo. Hay mucha gente que ha perdido mucho dinero y sí, hay otros que han ganado un montón. ¿Hay futuro en la cadena de bloques? Absolutamente. Hay empresas que ya están subiendo archivos a blockchain para que todo quede cifrado, verificado y firmado sin pérdida alguna de datos. También es cierto que hay un problema y es que blockchain, tal y como está pensado ahora mismo, no se junta para nada, no funciona con los ordenadores cuánticos, pero bueno. El tema de los ordenadores cuánticos es literalmente otro mundo que espero tocar en algún momento en este podcast. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por estar al otro lado. Y si te ha gustado, ya sabes, dale a me gusta, comparte, comenta... Si tienes dudas, puedes encontrarme en mi web vanesarramos.com y en mis redes sociales. Un abrazo muy muy fuerte y nos escuchamos la semana que viene. Me despido hasta el próximo episodio de Transforma tu empresa con Vanessa Ramos.